0: Hej derude. Jeg hedder Rasmus Jonstrup. Jeg er ungdomspræst i kirken, hvis I kender mig. Og jeg øh, har bare lige lyst til øh, igen her at starte med at øh, opfordre jer til at sende et bønneemne ind, som Lars allerede har været inde på. Her kommer lige et øh, telefonnummer frem igen. Øh, hvis du har noget stort som småt, du har lyst til, at vi skal bede for her senere i gudstjenesten, så vil vi helt gerne stå sammen med dig om det. Øh, så send endelig et, øh, en sms ind på det her nummer. I de her uger, der kører vi ikke nogen serie hen over vores prædikner, som vi ellers plejer at gøre. Nogle gange så, så læser vi en bog i Bibelen igennem sammen, øh, har sådan en rejse på, hvad ved jeg, syv, otte uger. Øh, eller et tema, vi kører igennem. Men i de her uger, der er det frit for leveren, fra prædikanten, der står her. Og øh, det betyder, at vi sådan lægger det frem, som vi oplever, at Gud lægger os på hjerte. Og det har jeg også i dag. Jeg har særligt noget på hjertet i dag omkring Gud og forandringer. Livet er fuld af forandringer. Og det oplever du måske også i dit liv. Det gør jeg i hvert fald i mit liv. Og den her prædiken kommer også til at være sådan lidt mere personlig fra mit eget liv med noget, jeg sådan går selv og oplever omkring det her med forandringer i mit liv. Måske oplever du særligt i den her tid, at, at livet er anderledes under nedlukningen. Måske oplever du... Du gør ting, du ikke var vant til at gøre. eller Måske oplever du faktisk, at der ikke rigtig sker noget under nedlukningen. Og selv det er jo måske også anderledes, end det var før. Hvor der skete en masse. Men nogle perioder i livet har særligt meget forandring. Hvis man flytter til en ny by. Stifter familie. Får en ny job. Og det kan føles som en stor mundfuld, at det kan være meget, man skal forholde sig til en ny ting. Og det interessante er, at... Altså de her forandringer, der kan ske udenpå, altså i omstændigheder, der sker i ens liv, det er aldrig noget, der kun bliver udenpå. Det er altid noget, der også vil komme ind i og have påvirkning på vores jeg, hvem vi er. Det vil altid forandre os. Det vil påvirke os. Og det kan jeg bare mærke i mit liv. I mit liv sker der helt vildt meget for tiden. Pernille og jeg, vi blev gift i 2019. Vi skal være forældre til en dreng her til sommer. Jeg starter nyt job som højskolelærer efter sommerferien. Jeg startet på et Ph.D.-studie i teologi. Vi er blevet bilejere, og der, der sker jo helt vildt meget her. Og det er jo typisk, når man som også er her midt i 20'erne, at der sker en masse nye ting. Og det kan jeg, det kan jeg virkelig også mærke på folk omkring mig, på mine venner, der også er i 20'erne. Hvordan er der mange, der sådan forandrer sig og tager beslutninger? Jeg måske ikke lige havde regnet med, de ville tage. Øhm. Også når det kommer til tro. Jeg kan huske, da jeg gik på efterskole, hvor vores forstander sagde, at 80% af os, fordi vi var kristne, det var en kristen efterskole, hvor langt de fleste var kristne, så sagde han, 80% af jer, I kommer ikke til at være kristne om 10 år. Og det synes jeg bare var sådan vildt provokerende. Og jeg tror stadig stadigvæk, at det er noget overdrevet. Men pointen om, at der var mange, der ikke længere vil holde fast i troen i de kommende år, var i hvert fald rigtig. Det kan jeg se nu, når jeg ser tilbage. At der er venner, som jeg har stået med om i og sunget pris prist Gud med, som ikke længere tror på Gud i dag. Eller der er, der er nogen, der i stedet for bare har droppet troen sådan helt, som måske bare er blevet lidt mere ligeglade. Eller sådan lidt mere... Ja, der er måske en Gud, men han er kærlighed, og så ved jeg ikke så meget mere end det. Han øhm, mere liberale i deres tro, og der er ikke et helvede, og det hele det går nok. Og derfor så er det hele lidt lige meget. Jeg har jo studeret teologi, fordi jeg gerne har ville være præst. Øhm, og jeg har fuldtes med medstuderende, som har været det, vi har kaldt præsteaspiranter. Vi har aspireret til at være præster, og vi har fuldtes ad. Og... Øhm, de sagde, ligesom mig, at de gerne ville være præster. Vi delt drømme sammen, og øh, alligevel kan jeg se her nu, når jeg ser tilbage på hele den studietid, jeg har haft, at der er fem af mine venner, der ikke længere vil være præster i dag, som har sagt, at de gerne vil være præster. Der er stadigvæk nogen, der gerne vil, og andre, der er kommet til. Men alligevel, fem venner, jeg har fuldt med, som ikke længere i dag vil det. For nogle af dem, der var det bare ikke lige dem. Nogle var blevet træt af kirke. Og andre, de er ikke længere kristne. Men tak Gud, at det kun går den vej. I samme periode er der også andre, der er blevet kristne. Folk, der er kommet ind i kirken, og har fået sådan smagt Gud i vores fællesskab, og har oplevet, at det gerne vil Gud, og også nogle, der har oplevet, at det gerne vil være præster. Og det har været fantastisk. Men folk forandrer sig mega meget, særligt i den her periode, jeg bare er i mit liv. Hvad sker der? Altså for at være ærlig, så kan jeg godt blive lidt skræmt af det her. At der sker så meget, jeg ikke lige havde regnet med. Med venner omkring mig. Og det får også mig til at se indad. Og nogle gange være lidt bange for, hvilken vej jeg egentlig går. Jeg elsker stadig Jesus. Jeg vil stadig gerne være præst. Selvom jeg lige tager en afstikker i nogle år som højskolelærer. Men jeg holder fast i kaldet der. Men jeg begynder da også at tænke anderledes. Uh, det er Jeg ja, lever gennem årene her og, og hvilken vej er jeg på, og hvordan skal det hele ende for mig? Jeg har ikke lyst til at miste min begejstring for Jesus eller for kirken. Jeg har ikke lyst til at ende i at bare leve et liv, hvor det bare handler om Villa Volvo Vosse. Jeg har lyst til at leve for at der er mere i livet. Jeg har lyst til at tro på, at der er en Gud, der sender mig på mission. At jeg er sendt ud for at gøre en forskel. Og at mennesker skal høre om Gud. Og at jeg ikke vil spille mit liv. Men at jeg vil holde fast i det kald, Gud har givet mig. At jeg vil blive ved med at brænde for Gud. Blive ved med at prioritere kirken, om det så er nemt eller svært. Og blive ved med at spille min rolle, som Gud har givet mig. Og hvad med dig? Har du den samme lyst? til at holde fast i Gud, holde fast i branden og gøre en forskel. Hvis du er kristen, så kan det være, at det her det vækker noget i dig. Måske længes du efter mere af Gud i dit liv. Måske længes du en dag efter at komme tilbage til noget længsel, du havde en gang. Måske er der gået lidt for meget liv på strejten. Lidt for meget karriere, sport, aktier, underholdning. Whatever, der kan fylde dit liv. Og du står og tænker, hvor meget plads er der egentlig tilbage til Gud i mit liv. Og hvis du ikke rigtig er kristen, eller du ikke helt ved, hvor du står, så vil jeg bare sige, altså, du kan sikkert finde en, der har forladt troen, og som siger, at de er mere lyk- lykkelige nu, men det er bare overall ikke min oplevelse. Min oplevelse er, at de af mine venner, der har forladt troen, de er ikke mere lykkelige i dag. De er tværtimod og synes jeg, jeg er oplevet, blevet mere ulykkelig og jeg kunne mærke, at de virkelig manglede noget, af den der indre fred, de havde før. Og men så er der andre, der er blevet kristne, som jeg har oplevet. Og man kan bare mærke, at de har noget nu, de har det, de har længtes efter. Der, der er sket noget, de er glæde, de er lykkelige nu. Og det samme oplevede jeg selv, da jeg blev kristen som teenager. At jeg fik det, jeg længtes efter. Og jeg blev forvandlet, og mine klassekammerater var forvirret, fordi at jeg pludselig var anderledes. Og sådan <laughs> Jeg tror på, at det er fordi, vi er blevet skabt til at kende Gud. Vi er skabt til at være sammen med ham. Vi er skabt til at leve sammen med ham. Tag imod ham. Tro på ham. Og det er du også. Og nu skal vi læse i Bibelen sammen. Omkring det her med at holde fast i branden for Gud. Og vi skal læse tre små tekster om det i dag. Om det her med at holde fast. Selvom at der er forandringer. Selvom at der er ting, der kan ske omkring os. Så kan vi holde fast i Gud. Og det er alle sammen, øh, de tre tekster her, nogle tekster fra Paulus, som jo er et øh, stort forbillede for os som kristne, en der virkelig holdt fast i branden for Gud igennem hele sit liv, selvom at han blev forfulgt, selvom at han sad i fængsel, selvom at han kunne have haft et mere maligt liv med Villa Volvo Vores, så, det valgte han ikke. Han valgte Gud, og det skal som i dag fra ham, hvad han har at sige om det. Så vi starter her i øh, 1. korintherbrev kapitel 10. Og, øh, og fra vers 12, ja der står et der, det er kapitel 10 og fra vers 12. Han siger, derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. Så tror du, på, tror, tror du, du står? Tror du på, at du står fast i tro på Gud? Tror du, at du er, står sikkert og ved, at alt er godt? at Du er kristen, og du har styr på det. Så siger Paulus, pas på, pas på. Du skal ikke bare tage det for givet, du, du er stadig nødt til at kæmpe for det her. For at blive stående, for at du beholder din brand for Gud. For hvem som helst kan falde. Øh. Og jeg kunne jo stå her og sige, ja ja, jeg ser folk omkring mig, der dropper præstekallet, eller andre, der helt dropper troen, men jeg bliver stående. Jeg vil stadig være præst, jeg har styr på det. Så skal jeg stadigvæk tjekke op på, om jeg virkelig står, om jeg virkelig brænder for Gud. Og hvad med dig? Hvordan går det egentlig for dig med din brænd for Gud? Gør du det? Elsker du ham egentlig? Øhm, så hvordan går det med at stå fast? Se til, at du ikke falder, siger Paulus. Se til, at du ikke falder. Der kan være mange ting, der gør, at vi kan falde i den her verden. Øhm, der kan være mange ting, der kan lokke os væk fra Gud. Mange ting, der kan friste. Og her giver Gud os et vildt løfte. Paulus han siger her i næste vers. De fristelser der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. et løfte. Gud vil altid skabe en udvej, uanset hvilken situation du står i. Hvis du så bliver fristet til utrydskab, til en julefrokost, så er der en vej, hvor du kan sige nej. Eller om du så bliver fristet til at tjene sorte penge, så er der en vej, hvor du kan gøre det clean. Der er altid en udvej. Du behøver ikke at vælge det forkerte. Men det her gælder også i livet med de større ting. Paulus har jo lige talt om det her med generelt at se til, at vi ikke falder. Der er også mange ting, der kan friste os og hive os væk fra Gud. Alle mulige gode ting faktisk, som kan få for stor plads. Arbejde, familie, underholdning videre, Som får en nærmest Gud plads i vores liv. Som tager hans plads i stedet for. Og lukker Gud mere og mere ud i vores liv. Men her er der også en vej i din hverdag. Der er der stadigvæk muligheder for at give Gud plads. Og de muligheder, det hedder bøn, andagter, bibellæsning og prioritere kirke. At være i en kristen gruppe, have kristne venner, man taler om tro med osv. De måder, hvor du kan få en relation til Gud og holde fast på Gud, uanset hvordan det virker for dig. Om det så er at gå en tur i naturen og opleve, at Gud han er der, når du bliver nogle bønder. Eller om det er at tage til en lovsangskoncert, når vi forhåbentlig snart kan det igen. Og det her, det tror jeg, det skal være noget, vi gør hver uge, hver dag. Gør noget for at lade Gud fylde i vores liv. For hvis han virkelig er det vigtigste i dit liv, får han så også plads i dit liv? Får han så rent faktisk noget af din tid? Chris McDonald, han øh, er jo sådan en sundhedsekspert her i Danmark, og han øh, har skrevet en bog, der hedder Ikke til forhandling. Og han siger sådan noget med, at øh, der er tre ting, der ikke må være til forhandling i din liv. Og det er søvn, kost og motion. Øh, og det er sikkert helt rigtigt. Og så vil jeg bare sige, der er i hvert fald én ting, der ikke må være til forhandling i dit liv. Og det er Gud. Du kan ikke trives i dit liv uden Gud. Du har brug for Gud i dit liv. Du er til ham, så lad Gud fylde dit liv. Uanset hvor meget der så måtte forandre sig i dit liv, så må det her ikke være til forhandling. Så lad det her ikke forandre sig. Men vi kan hurtigt komme til at kede os ja, med troen. At blive trætte. Kede os med at tjene kirken. Kede os med at lave foodbank, som nogen laver i kirken, hvor de deler... Mad ud til øhm, dem, der mangler. Vi kan komme til at kede os med at holde andagter. Og her har Paulus et ord til os. Så nu læser vi den anden lille tekst, vi læser her i dag. Fra Galaterne 6 og vers 9. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Paulus siger, lad os ikke blive trætte. Lad os holde fast i begejstring for Gud, passionen for Gud. Lad os holde fast i det. Lad os blive ved med at gøre det, som er ret, siger han. Fortæl folk om Gud. Hjælp de svage. Og også selv søge Gud. Og blive fyldt på med ham. Og give ham plads i vores liv. Og her giver Paulus også en kæmpe motivation, synes jeg i hvert fald selv. Han siger, vi skal til sin tid høste. Blot, vi ikke giver op. Altså, vi får en løn en dag til sin tid. En dag skal vi se Jesus ansigt til ansigt. Og så vil han belønne os. Han vil lade os høste det, vi har sået. Han vil belønne os for at holde ud i troen. Han vil belønne os for at stå fast på troen, for at hjælpe folk. Moder Teresa hun er jo en af de allerstørste troshelte, kristne har i verden i dag. Og vi I hvad? Man har fundet nogle breve, som hun sendte til hendes hendes egen personlige præst fra tidligere, øh, inden hun tog til Kolkata for at hjælpe folk. Og i de breve, der beskrev hun, hvordan hun virkelig er i tvivl. Og hvordan hun virkelig kan mangle at opleve Gud i sit liv nogle gange. Og alligevel blev hun ved, hun holdt fast. Hun blev ved med at tjene de fattige i Kolkata. Hun blev ved med at elske Gud og søge ham og give ham plads. Også selvom det kunne være mega svært for hende. Og derfor var hun en af de største helte i dag, Jesus han øh, trøster hende i dag, han, han lader hende få del i høsten nu, hvor hun er kommet hjem til ham. Og det er det her, Paulus sådan indtrængende siger til os, her i det næste vers. Så lad os, der gør godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfældre. Han siger, bliv ved. Hjælp hinanden, fordi I er familie, men hjælp os alle mennesker. Så længe det er tid, så længe vi lever, indtil vi skal se Gud. Så uanset hvor meget der måtte forandre sig, så lad ikke det her forandre sig. Det er ikke til forhandling. Lad os først søge Guds rige. Lad os prioritere ham først. Og så skal vi læse det sidste stykke sammen nu. Og det her det er en slags, øh, en slags opsummering, vi skal læse fra Paulus. Øh, hvor han er helt... Begejstret, helt op at køre. Og han beskriver, hvordan vi skal blive ved med at leve for Gud. Så lad os, læse, lad os lige læse hele det her øh, stykke sammen. Det er seks vers. Han siger, Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i bruderkærlighed, kapes om at vise hinanden aktelse, Vær ikke i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Ja! Lad det være sådan her, vi lever. Lad os leve for mere end os selv. Lad os leve for Gud. Paulus taler om, at vi... vi ikke skal være tøvende i vores iver, men være brændende i ånden. Det er det, vi taler om her i dag. Og holde fast i branden, uanset hvor meget man forandrer sig. Og han kobler det op på alt det andet her. At vi skal have en ægte kærlighed over for hinanden. At vi skal afvise det onde. At vi skal mødes med hinanden som kristne. At vi skal opmuntre hinanden med agtelse, altså ære. At vi skal hjælpe hinanden med at være glade i håbet. At vi skal minde hinanden om håbet, vi har, ikke? At vi skal være udholdende i trængslen ved at hjælpe hinanden med at holde ud. At vi skal holde ud i bøn. Og det er igen kun muligt ved at hjælpe hinanden. At vi skal hjælpe hinanden med gæstfrihed og økonomi. At vi skal elske vores fjender. Alt det her, det er det kristne liv. Og alt det hænger sammen med det at brænde for Gud. Som Paulus nævner i flæng med alt det her. Det vil sige, når vi lader de her ting fylde i vores liv. Alt det her, det kristne liv så hjælper det også med at brænde for Gud. Så mit spørgsmål til dig i dag, det er, hvor meget af det her, Paulus beskriver det kristne liv, alt det med at hjælpe andre, søge Gud, alt det her, hvor meget fylder det i dit liv? Fordi det hænger helt naturligt sammen med at beholde brænden for Gud. Hvis du lader det her fylde, hvis du lader Gud fylde, så vil du helt automatisk komme til at elske ham mere, og brænde for ham. Så hvordan går det med det, med at lade kristne fylde dit liv? Hvordan går det med at opmuntre andre, andre kristne, Hvordan går det med at give til de fattige? Hvordan går det med at minde de andre kristne om håbet? Deltage i en netværksgruppe, hvor I taler om tro. Hold andagter, hvor du lader bønden fylde. Hvordan går det med alt det her i dit liv? Uanset hvor meget der måtte forandre sig, så lad ikke det her forandre sig. Så hvordan går det også på trods af, at der kan være ting, der kan forandre sig i dit liv? Du ved, hvad der sker i dit liv, og hvordan ting kan se anderledes ud nu, end det gjorde for noget tid siden har Gud stadig plads i dit liv i dag elsker du ham stadig ligesom for år tilbage som du måske gjorde hvis du er kristen her og ellers hvordan kan du så give Gud plads i dit liv igen hvordan kan, kan han få mere plads i din hverdag måske skal du lige prøve sådan at, at tænke over det lige her, lige nu prøv at tænke over en konkret ting du kan gøre ofte så kan vi høre sådan en prædiken her tænke yeah, ja fedt og så kan vi gå videre og vi gør ikke rigtig noget ved det Måske skal du tænke over en helt konkret ting, du kan gøre for at lade Gud fylde. Måske prioriterer at gå øh, en 10-minutters tur hver aften, inden du skal sove, hvor du bare lige beder en bøn. Eller du kan sætte en lovsang på en gang imellem med din ægtefælde og sidde i refleksion. Eller måske stå op hver morgen og læse i Bibelen, mens du spiser morgenmad. Hvad vil jeg? Og så har jeg til sidst øh, min prædiken, så har jeg bare lyst til at... Øh, og dele noget, jeg egentlig oplevede, sådan jeg særligt skulle dele til, til de af jer, øhm, som er ældre end mig, og som er kristne. Øhm, jeg tror, måske nogle af jer kan opleve, når I tænker tilbage på jeres ungdom, at I kunne opleve, at en gang, der havde I virkelig en begejstring for Gud. Og øhm, Bibelen taler om det her med den første kærlighed. At der er nogen, der har glemt den første kærlighed. Og her oplevede jeg bare sådan, at jeg skulle, jeg skulle sige til jer, øh, hvem end der ser med her i dag, som er ældre end mig og kristen, at, at Gud han siger, at jeg er lige så tilgængelig som dengang. Jeg er lige så tilgængelig som dengang. Jeg er her stadig. Jeg er her for dig. Og du kan få lige så meget del i mig, og lige så meget del i branden og passion for mig, som dengang. I går der fik jeg et profetisk ord, faktisk en ven. Øhm, som sagde, at øh, jeg skulle tænke tilbage på den første gang, jeg oplevede at møde Gud. Og det, det tror jeg faktisk også til nogle af jer. Jeg tror, der var en grund til, at jeg lige fik det, fik det ord i, i går. Prøv at tænke tilbage på den, gang, den første gang, du mødte Gud. Da jeg tænkte tilbage i går, der kom jeg til at tænke på, at det var på sådan en tinesleje her i kirken, hvor jeg sådan første gang rigtig mødte Gud. Det var en aften til et aftenmøde. Og så kom jeg i tanke om, at dagene op til... Altså det var den sidste aften, jeg sådan rigtig mødt Gud på den tignesløjre. Men dagen op til, der kommer jeg faktisk mere og mere i forventning. Og så er det som om, at, at jeg blev blevet om i går, at Gud, Gud siger, det betyder også, at vi skal være i forventning i dag. Er du i forventning? Fordi så kan du møde Gud. Er du forventning til ham? Er du forventning til, at du kan møde ham, se ham, opleve ham? Fordi han er der. Han er stadigvæk tilgængelig. Ja, jeg tror bare seriøst på, at det her det kan forvandle vores verden. At, at vi har noget, der står fast, selvom at alt kan forandre sig. Gud er den samme igennem alle forandringer. Og det skal ikke være til forhandling at holde fast i ham og holde fast i branden for ham. Så lad os gøre det her. Hold fast i det, og så tror jeg også på, at vores kolleger vores studiekammerater, klasskammerater kan opleve det her, vi har noget særligt vi har en brand på trods af at corona kan ske, på, på trods af at vi kan skifte job eller på trods af at alting kan forandre sig, så er der en ting vi virkelig holder fast i og som er vidunderlig for os og som giver os lykke og glæde og det er Gud så lad os holde fast i ham uanset hvad ja, skal vi bede sammen Gud, vi har lyst til at holde fast i dig vi har lyst til at holde fast i branden for dig vi beder dig genopflamme den her brand i vores hjerter. Lad os fordele i, i, i den brand, som, øhm, som vi måske selv havde som unge. Lad os fordele den igen, Gud. Lad os igen længes og brænde efter dig, efter dit rige, efter hvor stor ved underligt du er, Gud. Der er ikke nogen som dig. Du gav dit liv, Jesus, for at vi kunne leve og vi takker og priser dig for det. Vi har lyst til at give vores liv tilbage til dig. give alt til dig. Ikke holde igen, men, men invester alt i dig, Jesus. Vi giver dig det hele. Ja. Vi elsker dig, og vi beder kun på grund af alt, hvad du har gjort, Jesus. Amen.